0: Le mot « santé mentale », ça résonne différemment pour différentes personnes. Mm -hmm. Et donc là, déjà, si moi je vis une détresse, et de part mon, euh, ma famille et toutes mes, mes croyances étant asiatiques par rapport à la santé mentale, les croyances asiatiques, je ne vais pas généraliser, mais c'est beaucoup dans ben, « c'est des problèmes de santé mentale, ben, c'est la folie ». Mm -hmm. euh, c'est des, des esprits en fait en, en vietnamien il n'y a même pas de, de mot en fait, qui dit santé mentale on, on parle plus de la santé de l'esprit okay. donc là donc, toutes les, les croyances sont associées à, à l'esprit et donc j'ai un, es, un esprit qui, 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 qui est impur j'ai un esprit qui est dérangé mm -hmm. et donc pour, pour quelqu'un qui, qui croit en ça appeler le 1800 pour parler à un thérapeute de, pourrait se dire mais comment je vais parler de mes esprits à un thérapeute mm -hmm. qui pourrait ne pas me comprendre, qui pourrait... En, en plus, j'ai peur de me faire juger. Et donc, ben, tu sais quoi? Je pas.
1: Si on soi-même, dire, j'ai soi un trouble de santé mentale, même, euh, euh, tu bon, ou un trouble de l'esprit, ben, c'est ouais. un peu intense, là, de se dire ça versus juste, hey, « ça ne fait pas. » Voilà. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Je m'appelle Sarah jourdouin je suis la fondatrice de La Talenterie et l'animatrice de ce superbe podcast où chaque semaine on parle de plein de sujets, d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et évidemment du monde du travail. Cette semaine, j'ai reçu la fabuleuse Miline Dieppe, qui était vraiment passionnante. Quand on se préparait à enregistrer l'intro, Charles dit Ah oui, elle était vraiment le fun, elle! » Donc, euh, on a adoré euh, sa participation au podcast. C'est certain que je vais la réinviter. Mylène, elle est formatrice et consultante. Elle est spécialité spécialisée que en santé mentale et en diversité, équité, inclusion. Donc, un mélange vraiment super intéressant d'expertise. Puis, en fait, c'est la fondatrice de gestion santé continuum. Elle est formatrice à la commission de la santé mentale. Bon, elle, elle participe à plusieurs sortes d'initiatives. Puis, elle me dit « Sarah, j'aimerais tellement ça que tu dises aux gens, parce que je pense que ça lui tient vraiment à cœur » que pour elle, ce qu'elle voit, c'est qu'avec l'arrimage de la santé mentale puis de la diversité, équité et inclusion, en fait, on peut s'assurer que la diversité visible et invisible deviennent des forces recherchées sur le marché du travail. Donc, euh, voilà, c'est dit. Puis vous allez le voir euh, en écoutant l'épisode. Méline est tellement sympathique, euh, puis très euh, concrète aussi. Donc... Euh, J'en dis pas plus, vous allez la découvrir juste avant de vous laisser dans notre conversation, de vous garocher. Je vous mentionne qu'à la Talenterie, on fait plein, plein, plein de contenu. De plus en plus, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. D'ailleurs, si la santé mentale, c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que mon nouvel associé, Jimmy Côté, va bientôt démarrer un podcast, une web-série. Au moment où j'enregistre l'intro, je suis pas certaine encore des dates de sortie. Mais Ça va être sur YouTube si vous voulez ne rien manquer de la sortie de cette web-série-là, je vous invite à vous inscrire à notre infolette en suivant le lien dans les notes de l'épisode. Et là-dessus, je vous présente Myline Dieppe. Bonjour. Bonjour Sarah. Comment ça va? Ça va un peu stresser et euh, belle énergie en même temps. Ah d'être ici. Moi, je ne suis pas stressée pour toi pour une seconde. Là, on s'est parlé plusieurs fois, tu t'exprimes super bien puis en plus, tu fais, on va le dire, tu es consultante, donc tu es habituée de t'exprimer, tu es formatrice aussi. Euh, tu as deux sujets de prédilection, on va parler des deux un peu aujourd'hui. Tu parles de santé mentale, tu accompagnes les organisations vers des meilleures pratiques en santé mentale, mmh. mais aussi tu as diversité, équité, inclusion, DEI, EDI, bon, mmh. je viens d'apprendre grâce à toi pour mmh. dire les mmh. deux. Euh, donc, donc c'est Moi, je suis sûre que ça va bien aller et que ça va passionner les auditeurs parce que c'est vraiment des sujets, les deux, c'est des sujets de l'heure, on mmh. va le dire. Tu dois sûrement avoir beaucoup de questions euh, et d'intérêt de la part des gens quand tu dis ce que tu fais dans la vie.
0: Effectivement, effectivement. Puis et tout d'abord, merci Anne de me recevoir. Vraiment, belle gratitude pour moi d'être ici euh, avec ben toi. Oui, en plus, mmh. tu
1: t'es déplacé mmh. en studio avec Charles et moi dans ce temps-là. On est vraiment comblés. Mmh. On va passer un bon moment ensemble. Super. Mylène, on va commencer par ton parcours, mm -hmm. si tu le veux bien. T'sais, rapidement, ouais. raconte-nous ton CV. Qu'est-ce qui t'a mené à lancer ton entreprise et, et puis à faire ça dans la vie?
0: Peut-être en quelques minutes, réellement. Moi, je suis kinésiologue hein, de formation. Oui. Ça a commencé comme ça. Et ça a commencé par le potentiel du corps humain. Moi, je trouvais ça beau de voir un corps humain à son plein potentiel. Donc, j'étais formation en kinésiologie. Et j'ai réalisé, même en travaillant en tant que kinésiologue, j'ai réalisé que, ah tiens, il y a quelque chose d'attaché à ce corps qui est une tête et un cerveau, hein, au oui. fond. Et euh, on le réalise, mais pas à, à tous les niveaux. Et lorsque j'ai réalisé la force, en fait, de, du potentiel humain et dans la santé globale, et c'est là, en fait, je me suis accrochée à tout ce qui est santé mentale, motivation. Et à l'intérieur de tout ça, euh, j'ai travaillé euh, pour une compagnie d'assurance et c'est là que ça tout, ça, ça, tout a basculé pour moi parce que j'avais la chance de rencontrer des gens en arrêt de travail. Et j'ai dit vraiment la chance parce que j'ai quitté mon nid familial très tard et mes parents m'ont éduquée jusqu'à la journée où je suis partie très tard de la maison. Et après ça, c'est les assurés, donc les gens en arrêt de travail, qui m'ont éduquée. Okay. Ils m'ont éduquée de la vie, ils m'ont éduquée de, de la maladie, ils m'ont éduquée de la vie c'est quoi ton santé et l'impact, en fait, au quotidien sur la personne, sur le travail et sur la famille. Mmh. Et c'est là, en fait, j'ai commencé à rencontrer des gens en arrêt de travail pour cause de dépression, épuisement euh, professionnel, etc. Qui, de fille en aiguille, j'ai dit, ah, ben tiens, j'ai commencé à, finalement, je suis partie à mon compte, euh, j'ai fait mes services étant kinésiologue pour la santé mentale. Et de fille en aiguille, bon, j'ai ai, ai changé, j'ai fait un peu de consultation RH pour implanter des des programmes de mieux-être. Euh, mais ça m'a toujours suivi, en fait, ce morceau de, de santé mentale, parce qu'on en parle pas assez, euh, parce que, en fait, pour moi, quelqu'un qui a son plein potentiel, et je trouve ça beau, un humain qui se lève le matin être son plein potentiel, c'est parce que, pas parce que la vie est parfaite, pas parce que la, la personne ne vit pas de stress, c'est que la personne arrive à, à naviguer mm -hmm. au travers des éléments de stress. Et c'est ça, en fait, qui fait que je continue là-dedans. Et maintenant, avec mon entreprise, c'est de la formation, beaucoup. Oui, oui. Euh, la formation, autant pour les gestionnaires. Hein, les gestionnaires, euh, mmh. tu peux imaginer un peu… Ils sont tellement à...
1: clés. On s'entend dans les ben, dynamiques oui. d'équipe, dans la santé mentale des gens, dans le stress, là, la gestion ouais. du stress. Oui,
0: ils sont vraiment coincés, hein, par moments, les gestionnaires, ouais. tu
1: trouves pas des... Ben oui, on en entend souvent ouais. parler. Puis je, je trouve qu'on leur attribue beaucoup de responsabilités. Exact. On n'a pas toujours beaucoup de bienveillance, malheureusement, envers les gestionnaires. On réalise peut-être pas le, mm. le rôle, puis la situation où on les met entre la direction, les employés, puis en même temps, les opérations hein, mm. qu'ils doivent gérer. Fait que, ouais, j'étais assez d'accord mm. avec toi. Puis tu dois l'observer. Euh, au quotidien, parce que tu parles de stress avec eux. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que les gestionnaires écoutent une question, tu n'auras peut-être pas de réponse, là, mais sont-tu plus stressé <rire> que la moyenne des employés à cause de cette charge mentale supplémentaire?
0: La réponse est oui, mais en fait, les statistiques euh, d'une entreprise vont le, de mon le LiveWorks, qu'on appelle ouais. maintenant. Ils offrent un, un rapport de l'indice euh, de la santé et ils démontrent en fait que la santé mentale des gestionnaires euh, est vraiment euh, plus impactée euh, hum. durant la pandémie, beaucoup plus que euh, le, le palier employés non-gestionnaires. Et justement, hein, c'est un peu un, un palier qui est coincé entre euh, les demandes de l'entreprise de et les demandes des employés de l'équipe aussi. Et comme tu avais mentionné, ce manque de bienveillance, beaucoup d'attentes beaucoup d'attentes oui. Donc, pour ouais. ce palier-là, c'est beaucoup euh, des formations sur la détection des signes, précurseurs oui. et proactivement faire l'intervention. Mais ensuite, euh, je forme avec un je ne vais pas dire un protocole, mais un processus pour avoir une conversation qui est sécuritaire, étant un non-professionnel de la santé.
1: Oui, puis là, en plus, avec la, le, le, la, le travail à distance qu'on connaît, les freins qui sont amenés par l'écran, ça, c'est des statistiques euh, qui sont, pendant la pandémie, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on en avait avant la pandémie, de savoir si le rôle même de gestionnaire euh, apporte plus de pression? Est-ce que c'est mmh. -ce que est quelque chose qu'on a mesuré ou tu peut-être pas ballpark les mmh. chiffres? Là, mais. Mmh.
0: Je ne sais pas. Et probablement, okay. ça a été mesuré,
1: mais je n'ai pas les
0: chiffres pour okay. pouvoir faire la comparaison. Mais oui, ce serait intéressant de voir s'il y a déjà une historique, effectivement. Oui, parce que mm -hmm. mon
1: feeling zéro appuyé par aucune étude que j'ai en tête, mais c'est que, tu sais, souvent on parle, exemple, des phrases banales, mais qui mettent tellement de pression, genre, on joint une organisation, mais on quitte un gestionnaire. Mm. Tu puis même si c'est quand même vrai, ce genre de phrase-là, tu sais, souvent, euh, bon, le, le, le lien, la proximité avec le gestionnaire a un impact immense sur l'expérience employée. Mais comme gestionnaire, c'est pas facile, euh, disons, à entendre ou à vivre. En tout cas, je serais curieuse de... Oh, je fouillerai, puis je, si mm -hmm. je trouve des sources je les mettrai dans les notes de l'épisode. Mais toi, ouais. justement, dans ton accompagnement, euh, comment tu prends ça, former les gestionnaires? Euh, là, tu as parlé de repérer des risques. Euh, pour l'équipe de travail, est-ce que tes accompagnes à eux-mêmes euh, prendre en charge leur propre santé mentale? Un peu comme, tu sais, on met notre masque dans l'avion ouais. avant de sauver les autres.
0: Oui, oui, oui. On peut dire que c'est un cliché et en même temps, il ouais. y a une, une vérité vraie hein, comme dans, ouais. dans tout ça aussi. Mais en fait, mon approche, c'est drôle, mais je, je fais souvent la même blague plate, en fait, que j'offre, que, que je livre en formation. Je pars toujours du principe que les gestionnaires aujourd'hui, si on reculait dans le temps, en secondaire 4,5, 5, lorsque c'était le temps pour choisir un, notre programme au cégep, c'était pas... Moi, j'aime tellement les humains, là, <rire> que je vais venir gestionnaire un jour, ouais. C'est maths ou pas mat, sens humaine sens pur, puis c'est pas mal ça, l'histoire dans ouais. on standard 4, standard 5. Et tout d'un coup, on travaille, puis on devient gestionnaire, mais il y, y a plein de demandes qu'on appelle des « soft skills hein, », mm -hmm. aussi. On peut être bon ou bon techniquement. Et donc, j'y vais, vais vraiment avec une approche où, dans l'humain, est beaucoup plus complexe que toutes les théories mises ensemble, donc, la, la formation est vraiment une base pour ramollir un peu le, la mâchoire pour qu'ils puisse être à l'aise avec le, la thématique la santé mentale. Mais je, aussi, ce, 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 ça, je, je, on pourra en parler un peu plus tard, mais spécifiquement, euh, une conversation, c'est beaucoup ça, la santé mentale, c'est ouvrir le rôle du gestionnaire, c'est être capable d'ouvrir la conversation, être à l'aise dans cette conversation-là et pouvoir accompagner vers des ressources. Et là, tu, la, à ta question... Euh, pour l'auto-soin, effectivement, j'ai souvent en, en formation, des fois, ça commence par « Hey, salut, comment ça va aujourd'hui? » Et ça peut être surprenant, la réponse qu'on va obtenir de l'employé. Ça se peut que l'employé nous raconte peu de choses, ouais. ça se peut que l'employé nous raconte plein de choses. Et ça peut être des éléments qui peuvent nous déclencher, qui peuvent nous surprendre parce que des thématiques qui peuvent nous déclencher quelqu'un qui vit une séparation, puis si nous aussi on vit une séparation, mmh. on, peut, on peut être déclenché aussi dans cette conversation-là. Et donc, c'est important aussi pour le gestionnaire de prendre ce recul et prendre soin de sa propre santé, faire un debriefing, d'avoir une place pour dédouaner euh, et savoir que un humain, c'est ben, ça, un gestionnaire, c'est un humain à la base aussi. Et donc, dans cette, euh, dans cette formation, c'est un atelier aussi qui permet de travailler l'auto-soin et de savoir concrètement c'est quoi, en fait, euh, l'auto-soin.
1: Puis, je sais que tu fais des... tu accompagnes les gens pour se créer une trousse en santé mentale. Ouais. Je trouve ça vraiment cool comme concept. Un peu comme une trousse de premier soin qu'on aurait, euh, qui est physique. Vous tu nous parler un peu de ça, de ce concept euh, que je trouve extraordinaire? <rire> Merci. Ben,
0: je, je la trouve un peu drôle aussi comme concept. Hein. – Oui, c'est
1: marketing, là. <rire>
0: – Oui, puis, puis en même temps, ça, ça parle aux gens. Oui. Hein. C'est un peu, on a tous cette trousse de qu'on a physique oui. qu'on achète, je n'aimerais pas une bagnière, mais une pharmacie, oui. tu à 14,99. Puis on ouvre la boîte, puis tout est emballé, tout est tout blanc, tout, et on ne sait pas trop quoi faire, mais en même temps, on sait un peu quoi faire. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, dit ah c'est drôle, hein, mais on n'a pas de cette trousse-là pour notre santé mentale. Et en plus, on pourrait même la personnaliser. Mm -hmm. Et le concept, c'est ça. Le concept, c'est permettre à chaque personne de se prodiguer ses propres soins parce que ça amène plus d'autonomie, un sentiment de contrôle, hein, oui. d'efficacité oui. dans, dans ce processus-là. Et à l'intérieur de ben, l'atelier, en fait, c'est vraiment comprendre c'est quoi l'auto-soin. Mm -hmm. Et comprendre qu'est-ce qu'on met dans cette trousse-là. Et ce que, mon approche, c'est que les gens décident et se permettent de mettre ce que la personne veut bien. Et on, on sort du, du, de la tisane camomille puis on sort du bain moussant et de la méditation. Ouais. Tout ça, c'est super bon.
1: Oui, ça Parce... peut faire partie de... Oui. Une, si ça me parle, ça peut faire partie de ma trousse. Voilà. Mais ça ne parle pas toujours à tout le monde de faire du yoga. Même si, bon, il y a plein de bonnes vertus, mais yoga, méditation, tu sais qu'on en a déjà discuté, toi et moi, ensemble, tu me disais, il y en a, tu sais, c'est pas ça qui va leur exact. faire du bien, puis ça va peut-être être un frein à, à aller vers d'autres ressources parce qu'on pense que, bon, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Exact. Exact, ouais. exact. Fait on, on y va autant
0: vers. J'aime tricoter, donc je mets ça dans ma trousse. Et il y avait même dans un atelier, avait, bon, parce que c'était un, un, un homme qui me dit, « Ouais, mais moi, j'aime laver mon char. <rires> okay. C'est-tu correct, ça? » Et j'ai trouvé ça drôle parce qu'il a osé poser la question. Puis en fait, comment savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre dans la trousse? Est-ce que l'activité en tant que qu'elle nous permet d'être dans le moment présent? Donc, on pense à rien d'autre. On ne va pas le temps passer. Est-ce qu'on a les compétences pour faire l'activité? Parce que lorsqu'on fait de l'auto-soin, c'est un moment qu'on se dépose. Donc, ce n'est pas un moment où on va vers la découverte, genre, euh, j'ai toujours voulu apprendre à tricoter. Mmh. On va dans une activité qu'on connaît et qui a un effet immédiat. Et également, que ça nous, euh, ça nous permet d'avoir un, un, un sentiment de plaisir et un recul. Alors, lorsque j'ai posé la question aux participants, ben, « Êtes-vous dans le moment présent? Ouais. » sentez-vous compétent, vous lavez <rire> vos voitures, c'est sûr. » Puis il dit, « Est-ce que vous, sentez, vous ressentez un plaisir mm -hmm. en le faisant ?» Il dit, « C'est sûr. » Il dit, « On fait ça. »« On met ça dans la trousse. » Et donc, à la fin de l'atelier, les gens euh, donc, accumulent, en fait, différents types d'activités parce que de... c'est un peu ça, hein? je pense, ça... La santé mentale, c'est un peu comme la météo. Hein? C est, c est, c est, ça change. Mm -hmm. Il y a une science, mais elle n'est pas toujours exacte. Ça dépend de tellement de choses. Et ça bouge. Et comme la météo, de... bon, la météo un peu de Les nuages puis le soleil, pas parce qu'il fait le soleil le matin va ce mm -hmm. C'est pas possible qu'il fasse euh, des nuages nuageux ou la pluie le soir. Donc, c'est tellement changeant qu'il faut s'équiper. Et cette trousse-là permet aux gens d'avoir plus qu'une option euh, et ils vont s'équiper de plusieurs stratégies d'activité selon leur météo intérieure. Et des fois, peut-être qu'aujourd'hui, tricoter, ça ne marche pas. Oui c'est Qu'on fait d'autres
1: choses. Exemple, faire du sport, les gens qui sont sportifs, c'est une journée où on n'est plus fatigué, tout ça, ben, on peut aller vers une autre activité. Par exemple. Moi, je, depuis tantôt, je pense à, à Charles, qui est là, tout discret en arrière, qui fait la technique, <rire> mais euh, lui, c'est gaming. Tu sais, je ouais. le vois. Je veux dire, une journée où ce qui est overwhelmed, tu sais, il va s'asseoir, c'est rare, malheureusement, qu'il prend le temps, mais c'est quasiment méditatif. Mais ben, pas quasiment assez méditatif mmh. rendu là, donc ça pourrait aller dans sa trousse de. Absolument. De premiers soins. Euh, en Absolument. santé. Mental.
0: Absolument, est-ce que je trouve important, merci pour l'exemple, parce que j'ai déjà eu cette question dans un atelier et... et en tout cas, il y a eu un peu dans parce que je le donne virtuellement, fait que le... il y a la boîte en conversation qui était accessible à tout le monde et j'avais senti un peu un, un jugement de d'autres participants okay. qui disaient, ouais mais le gaming, c'est pas bon, là, tu as des, des, des appareils électroniques et tout, et tout. Mm. Et en fait, l'invitation que, que j'avais offerte, c'est dire, ben un, l'auto-soin ressemble à différentes choses pour différentes personnes, premièrement. Et deux, on revient à la checklist. Est-ce qu'on en fait du gaming, on sent dans le présent Est-ce qu'on sent qu'on a les compétences, qu'on ressent du plaisir Ça nous permet d'apprendre un recul. Oui, 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 on le met. Maintenant, c'est qu'en fait, ce qu'il faut observer plutôt, c'est si le gaming, parce qu'on prend l'exemple du gaming, ça peut n'importe quoi, si le gaming fait que ça a un impact négatif dans la vie quotidienne. Mmh. C'est-à-dire que, bon, on prend Charles en exemple, <rire> et merci Charles d'accepter de, de partir à cet <rire> exemple, si jamais on voit que Charles, il, il oublie euh, ses responsabilités de la vie quotidienne. Là, ça, deve, ça peut devenir quelque chose ben qu'il faut oui. observer. Mais si Charles il arrive à vaquer à ses activités de la vie quotidienne et il est citoyen responsable et employé du mois, bien là, on, on laisse Charles faire hein, parce que ça fait son, son auto-soin.
1: – Bien, voilà. un peu comme, euh, moi, j'aime ça prendre un verre de vin. C'est correct. correct, un verre de vin avec exact. ma mère ou avec une amie, ou mais, tu sais, 14 verres de vin, c'est une autre histoire. Là. Fait que, mm. bon, je comprends ce que tu dis que si ça va vers de la dépendance ou un déséquilibre, là, voilà. ça ne peut pas fonctionner. Mais dans les organisations, parce que là, on parle beaucoup de hobby, tu sais, est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir de laisser plus de place au travail pour que les gens aient faire des moments mm. de déconnexion sur leur euh, lieu de travail? –
0: ouais oui. Oui, je pense que ça va être intéressant. Je n'ai pas de boule de cristal là-dessus. Ça va être intéressant parce que là, on vient de vivre. Là, tu sais, ben euh, oui. Le côté virtuel, chacun avait cette autonomie-là. Maintenant, je me pose la question si les gens se permettaient en de fait, prendre un moment pour faire l'auto-soin. Mais maintenant, oui, je pense que les organisations ont aussi cet espace, je ne veux pas dire responsabilité, mais cet espace, effectivement, euh, non seulement d'offrir de, des ateliers sur la gestion de, des émotions, la gestion de stress en général, mais pas juste offrir les ateliers de la formation, mais dire, bien, cet atelier fait partie d'une stratégie, puis en passant, la stratégie, c'est que on va vous offrir, on va vous encourager, on va vous faciliter des moments d'auto-soin.
1: Mmh. Fait qu'on pourrait mettre faire des, des, des salles même qui sont dédiées à ça. tu sais, Quand on parle du coin employé ouais. peut-être lieu de le réaménager. D'ailleurs, il y a beaucoup d'organisations qui cherchent comment ramener le, les gens au travail en partie pour bon des fois, dans l'hybride, garder quand même une culture de présentiel, parce qu'il demeure qu'il y a des employés qui veulent euh, ça. Puis il y a aussi des, des avantages. On va se le dire ouais. avoir l'équipe qui connecte ensemble en présentiel. Que ça, ça peut être une des stratégies peut-être en repensant les lieux de travail oui. euh, qui peut, pourquoi pas, être la prévention en santé mentale en même temps.
0: Oui, je, je pense qu'il y, y a une, une des stratégies, c'est offrir des espaces, absolument. Mm -hmm. Je pense que j'ajouterais aussi la couche de donner cette permission. Donc, ça peut être des choses comme envoyer un rappel mm -hmm. à tous les jours via un courriel ou via un, un, un système qui fait, ah est-ce que tout le monde a fait son auto-soin aujourd'hui? Ou permettre un chat ou un, un chat qui permet de dire Ah, moi, j'ai fait mon auto-soin aujourd'hui, j'ai joué au ping-pong. J'invente. Oui. Mais c'est ça, encourager ces discussions ouais. autour de, de l'auto-soin et, et permettre aussi de faire des rappels. Donc, l'espace est une chose, mais encourager aussi cette culture aussi plus soft. Euh...
1: Oui. ouais puis tu sais, un peu comme pour la déconnexion. On, ouais. on, on, on dit oui faut faut je pense que les messages organisationnels sont super importants j'ai l'impression qu'il faut aussi euh, que la direction la haute direction et les gestionnaires puis on remet ça sur les épaules les gestionnaires ah ouais, hein? encore, mais <rire> faut <rire> montrer l'exemple c'est à dire si on dit ah oui oui chez nous on encourage euh, je sais pas l'auto soin il y a des lieux de travail mais tous les hauts dirigeants sont toujours en réunion euh, faut à côté dans leur horaire mmh. puis ils travaillent de huit à à 8 le soir, ben c'est difficile comme employé de se sentir à l'aise, d'aller prendre un moment pour ça, pour déconnecter ou pour euh, faire de l'auto-soin, donc... Euh, ouais. 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 Fait que les politiques, de, de le nommer, de le, de le clarifier que c'est quelque chose qui fait partie ouais. de, de l'environnement de travail, puis peut-être c'est ça d'être aussi dans dans la… pas représentativité, mais dans, la bonne, dans le bon exemple. Oui, 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 puis et, et je, je me permets
0: de faire un peu de pouce oui. sur ce dernier oui. commentaire. Euh, lors d'un atelier, il y avait justement un gestionnaire qui m'avait posé la question. Il po... La question, c'était, moi, aujourd'hui, je suis votre atelier, j'ai pris de notes, j'ai créé ma trousse, mais je sais que ce pas tous mes employés qui pourront euh, suivre cet atelier, alors comment je pourrais en parler mmh. de, cette, euh, de toute l'approche de la trousse et en fait, l'invitation, c'était, ben, justement, vous pouvez vous-même, en fait, présenter, si vous voulez, des morceaux de votre trousse ou juste simplement parler pour vous qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, l'auto-soin. Et juste en parler, on n'a pas besoin d'avoir vraiment une structure vraiment de cette présentation-là, mais d'en parler parce que, un, ça démontre un peu le modèle de, ah, mon gestionnaire aussi fait de l'auto-soin. Oui. Il m'en parle, donc on se permet d'avoir cette conversation-là, on peut échanger là-dessus. Alors, peut-être que moi, étant employée, je me permets de poser des questions. Moi, étant employée, je peux me permettre aussi de faire l'auto-soin. Donc, c'est juste commencer justement à la table de façon authentique, puis parler de, de l'auto-soin. C'est déjà modélisé, c'est montré par l'exemple, comme tu avais mentionné.
1: Mmh, J'adore ça. Puis, mmh. tu vois, ça me fait faire le, le pont vers ma prochaine question. Mmh. Euh, tu sais, bon, veut, veut pas, même si on a fait du chemin, je pense, dans les organisations, la santé mentale, ça demeure un sujet qui est relativement tabou. ouais J'aimerais ça t'entendre là-dessus, sur ce côté tabou de la santé mentale. T'as-tu l'impression, un peu comme moi, euh, qui, que le feeling qu'avec la pandémie, ça l'a fait tomber certaines barrières, puis bon, avec les dernières années, la société évolue. Euh, puis à quel point est-ce qu'il reste des barrières présentement mmh. dans les organisations
0: on a avancé, mais il reste du chemin à faire. Puis j'ai l'impression qu'il va toujours en rester. Euh, tu sais, déjà, il y a la stigmatisation, qui est mm -hmm. le, le tabou, mais aussi l'auto-stigmatisation. Hein, dont la stigmatisation, c'est un peu le, le jugement de, de l'environnement, de la société, de notre famille à l'égard de quelqu'un qui vit un problème ou un trouble de santé mentale. Et l'auto-stigmatisation, c'est moi-même envers moi-même. Moi
1: ah ouais, ça on est, ça, est bon fort. ouais. Ouais, ben moi je bon. connais plein d'entrepreneurs qui pleurs de, de stress, de fatigue ouais. derrière les rideaux, mais ça paraît jamais, tu sais, on s'autorise ouais. pas, puis je dis, j'en connais moi aussi, j'ai eu des passes comme ça, ouais. puis c'est rare que les gens euh, s'autorisent à juste le dire, puis être comme ça devant les employés, les collaborateurs, les clients, il reste qu'on euh, met nous-mêmes nos propres freins. Ah, absolument, absolument, puis merci de ton ouverture, ton, on peut parler
0: peut-être quelques secondes à ton ouais. entrepreneur, euh, effectivement, ouais. euh, moi-même, j'ai grandi grâce à deux euh, épisodes d'épuisement professionnel, moi-même. Et euh, puis, c'est ça, dans ma, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais moi, je suis ceinture noire hein, en, 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 en <rire> crise de panique. En Alors, fait. Je pensais
1: que tu allais vraiment nous parler de. de, 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 karaté, <rire> de karaté aux arts martiaux. Ah, non, non, <rire> non
0: moi, moi je, je, crie... <rire> je suis ceinture noire en crise de panique. Okay. Tu sais, j'en je, euh, fais, ça, ça fait au-dessus de, de, de 10 ans, même 15 ans que j'en ouais. fais. Et, et, et c'est ça, c'est étant entrepreneur, on on a toujours ce costume hein, de, de, de bien faire les choses, de bien paraître, et mm -hmm. parce qu'on est aussi, on fait partie de l'entreprise, donc, effectivement, pour revenir à, au tabou et à, à la stigmatisation. Euh, je crois qu'il y a une nuance, parce que ta question, elle est bonne, parce que c'est tellement complexe en arrière. Mm -hmm. Je crois... Je crois qu'on a avancé, les organisations ont avancé en matière de stigmatisation dans le sens où on en parle. Mm -hmm. On en parle beaucoup plus grâce ou à cause de la pandémie. Et l'analogie la, que je prends souvent, c'est... Là, à l'époque, bon, on a repris les voyages en avion, mais imaginez juste l'analogie de l'avion. Hein? Il, il y a la première classe et le, en arrière, je pense que c'était un humoriste qui a dit il y a la première classe, puis il n'y a pas de classe. Mais bon, c'est <rire> la première classe, puis les, les sièges en arrière. Bon. Et je prends toujours l'analogie qu'avant euh, la pandémie, les gens qui, qui étaient en, en première classe, ils savaient que le menu était différent. Ils savaient qu'il y avait quand même un environnement qui est différent. Et ils savaient aussi en arrière des rideaux, l'environnement est différent en arrière aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui traversait ce rideau-là pour voir qu'est-ce qu qui se passait réellement. Okay. Et maintenant, avec la pandémie, c'est qu'il n'y a plus ce rideau-là. Mm. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de première classe parce que la pandémie a affecté tout le monde dans une organisation, de tous les paliers. Les gestionnaires, le, le CISUID, les déchets, le président, vice-présidente, tout le monde, tout le monde a été impacté. Donc, c'est pour ça que ça ramène un peu une, une prise de conscience, un éveil commun de dire Ah ouais, OK. Ouais. Moi aussi, présidente, je vis cette conciliation travail-famille que je vivais déjà avant. Ouais. Mais maintenant, moi aussi, j'ai mes enfants à la maison.
1: – Et mes employés voient mes enfants courir ouais. en bobette en arrière pendant ouais. mon métier. Ouais. Ça, ça défait un peu, euh, ça fait tomber les rideaux un peu, comme absolument, tu dis. – Absolument,
0: absolument. Mm. Donc, ça facilite les, les, les conversations. Et les conversations sont différentes aussi. Maintenant, la nuance, je pense, je suis plutôt dans cette réflexion de on peut bien, mais il y a encore du travail à faire parce que là, on est dans, dans l'auto-soin. On encourage les employés et gestionnaires à parler de la santé mentale et à prendre soin de leur santé mentale. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi préparer, continuer à ménager l'environnement pour donner cette permission aux employés de continuer à prendre soin de, de, de soi. Mm -hmm. Là, j'essaie de trouver les, les mots exacts. Parce que là, on encourage les employés à en parler, c'est important, oui je comprends, mais encore ce tabou, cette barrière en fait de la perception de l'employé demeure encore de, j'ai des mots pour en parler de ma santé mentale, j'ai goût d'en parler de la santé ouais. mentale à mon équipe, à mes collègues, mm -hmm. à mon gestionnaire, mais comment je sais que c'est sécuritaire
1: oui, quand que je... sur, on va pas me juger voilà. que ça ne va pas affecter mon développement, ma progression de carrière, parce voilà. que, mon Dieu, je ne peux pas prendre la pression. Voilà. Je ne pourrai jamais être gestionnaire de haut niveau. Ouais, ça, voilà ça, demeure vrai.
0: Je pense que ça, il y a encore un, un travail à faire, et, et, et ça, c'est vraiment, ben, tu, tu le sais, puisque ouais. moi, dans, dans cette culture d'entreprise-là, qu'il faut continuer à... C'est ça, c'est la stratégie, avoir des espaces, mais tu sais, on m'a dit « walk the talk
1: oui. », c'est oui. vraiment
0: ça encore qu y a, que je, je pense qu'il y a encore un, un peu de, de chemin à faire, j'ai l'impression.
1: Oui, je suis d'accord. Et pourtant, quand on regarde les statistiques, en plus, tu sais, socialement, bon, c'est sûr que c'est lié peut-être à la pandémie, mais il y a énormément de gens qui ont vécu des enjeux de santé mentale. Oui. Fait que comme tu le dis, c'est à tous les niveaux, là, dans l'organisation. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça prend pour que les tabous tombent, ouais. qu'on s'autorise. Moi, j'ai le sentiment, peut-être plus d'un point de vue culture organisationnel, mais qu'il y a de plus en plus de lieux de travail qui se rendent compte que la super performance, puis l'excellence, puis le, mm. ça a le moins sa place ou ça crée en fait des, des problèmes de santé mentale. Mm. J'ai le sentiment qu'on a des prises de conscience, puis des conversations, comme tu dis, après, est-ce que concrètement, les choses changent? Je pense qu'il va falloir attendre aussi pour, mmh. euh, pour mesurer l'effet les de la pandémie. C'est encore tôt, on est encore euh, dedans, là. – Oui,
0: c'est complexe. Hein? Je pense que l'humain est, est âgé, l'humain est capable de s'adapter, mais l'humain va réagir aux au simulations de l'environnement Vraiment? Donc, oui, j'ai hâte de voir, tout comme toi, de voir comment les choses vont se placer les, les prochaines oui. années, là, post... En tout cas, est-ce qu'on peut poste parler de, de... post-pandémie? Je ne sais pas. Bon. On n'est pas encore là,
1: peut-être. Euh, non, mais peut-être <rire> à un moment donné. <rire> mais on suivra l'indice de santé mentale ou de dont tu nous as parlé, là, de, de LifeWorks. Life Works, oui, ouais, on fait ça. – Good. Si on revient aux conversations, justement, ouais. tu nous as dit que euh, Teguiel les gestionnaires pour être capable de d'avoir de, des bonnes conversations. C'est quoi les bonnes pratiques pour justement, euh, tu sais, comme montrer à notre équipe que c'est correct puis c'est un safe space puis on peut en parler? – Oui. En fait,
0: c'est euh, de savoir détecter d'abord. Hein? C'est détecter okay. euh, les signes, de savoir, ben est-ce que je remarque un changement? Le premier signe étant un non-professionnel de la santé, on n'est pas dans le diagnostic, on n'est pas dans est-ce qu'on parle d'anxiété, de stress ou de dépression, on n'est pas là. Parce qu'en fait, ça, on va laisser ça au professionnels de la santé, étant gestionnaire, on est plutôt dans est-ce que j'observe, je sens, je vois, j'entends un changement dans le comportement de mon employé, okay. parce que j'ai remarqué depuis quelques semaines la personne participe moins aux réunions. Est-ce que j'ai remarqué depuis quelques semaines, ou peut-être un mois ou peut-être plus, que la personne est moins souriante ou souriante, ou s'isole un peu plus au travail. Donc, c'est des comportements, des changements de comportement, ou encore je détecte dans des conversations avec un ou une employée qui me dit, « Oh, moi, prendre des marches, là, mm -hmm. je suis ben trop fatiguée. » Ouais. Juste l'idée de faire une marche, ça me fatigue. Ça, c'est des, des signes de changement. Mm -hmm. Et donc, c'est savoir ça, faire une première approche. Une question que je, que je reçois souvent des gestionnaires, c'est, oui, mais dans l'approche, je ne veux pas non plus y aller en, comme un, un pompier, puis ouais. aller en urgence, parce est-ce que tu vas bien, est-ce que tu ouais. vas bien, -ce que je, je... Puis, je veux pas non plus, euh, tu sais, dire, « Ben, regarde, c'est pas grave non plus. C'est quoi le juste milieu? » Et, et j'appelle ça, c'est un peu une danse, hein? C'est vraiment commencer la conversation, savoir que, ben, écoute, euh, est-ce que... Ben je, ben, je prends Sarah, mm -hmm. je, je te prends en exemple, c'est dire, « Ah, Sarah, est-ce que tu as quelques minutes? Euh, » Je voulais juste voir comment tu, tu vas. Commencer avec cette conversation-là. Et si jamais, je vois que, bon, euh, l'ouverture de ton côté... Tu, non, oui. ça va bien. De quoi tu parles, Mylène euh, Non, non, tout est correct. Hein. Et c'est ce, là, c'est apprendre à justement à nommer les observations en tant que telles. Et après, on est dans l'écoute. Et l'écoute après et pendant et tout le temps dans cette écoute active là, c'est de savoir euh, en fait la plus ba, la, la meilleure pratique, mm -hmm. j'irais adopter, euh, c'est l'écoute active. Et c'est savoir, pas juste savoir poser les bonnes questions, mais juste savoir rester en silence. Hein. Ce que j'ai toujours hein, dans, mes, dans mes formations, c'est vous poser la question et ensuite vous fermez la trappe.
1: <rire> non, mais ça, c'est tellement plus dur à faire qu'on pense. <rire> là. Quand j'ai commencé les podcasts, je me réécoutais, je n'étais pas capable, parce qu'on pense qu'écouter, c'est montrer... À l'autre, comme je viens de faire, je viens de t'interrompre pour te dire « oui, oui, je comprends ». Mais effectivement, un c'est pas facile à faire tant que ça, même avec la pratique. Là.
0: Belle, conscience de, ouais. belle conscience, en tout cas, de, de, de toi, euh, Sarah. Bravo, non, mais c'est ça, faut être conscient ouais. hein, de tout oh, ça. On, on part avec cette, cette conscience-là. Et ça, c'est justement, et, et je me mets dans ce bateau-là aussi, c'est pas facile en tant que tel. Et je dis souvent, hein, euh, étant gestionnaire, dans cette écoute active-là, euh, il y a une solution qui va émerger. Le rôle du gestionnaire, c'est éclairer des pistes mm -hmm. d'action possibles. Ce n'est pas de trouver la solution pour l'employé. Et donc, dans ce brouillard là l'employé va trouver sa solution. C'est juste qu'on éclaire des pistes. Ça se peut que l'employé soit un peu mêlé. Et ça se peut que l'employé soit surpris, en fait, soit surpris de... Ah, bien, j'ai un gestionnaire ou une gestionnaire qui, qui a vu qu'il y a un changement. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Et donc, ça aussi, ça peut apporter son lot d'hésitation, donc juste laisser hein, l'employé un peu de temps. Et après, le, les autres bonnes pratiques, c'est trouver s'il y a des moyens d'accommodement. Oui. Tu sais, des fois, la personne, elle n'a pas besoin d'aller en invalidité nécessairement. Des fois, oui, on est rendu là. Et oui, il faut accompagner l'employé vers cette démarche-là. La, la personne a besoin d'aller chercher une période d'invalidité pour aller chercher le, le, le soin de façon euh, plus structurée, de façon plus intense, et bon. Mais parfois, la santé mentale, et tous les états, c'est des états d'émotion qui transitoires. Et donc, dans cette transition-là, l'employé a besoin du lousse. Mm -hmm. L'employé a besoin un peu d'oxygène. Mm -hmm. Et des fois, c'est revoir, Ben, est-ce qu'on change de shift, de quart de, de travail, d'un shift en, en, <rire> en bon latin, euh, est-ce qu'on change de quart de travail? Est-ce que ça t'aiderait d'ouvrir la boutique, finalement, que tout pas la boutique, justement, à 10 heures, mais on donne le shift de midi ou de 14 heures, ça te permettrait de t'occuper des enfants, par exemple. Mm -hmm. Ou est-ce que ça t'aiderait, je, je prends l'exemple de la boutique, qu'on ne met pas à l'accueil pendant quelques semaines on va te placer plutôt dans une, sec dans une autre section de la boutique euh, pour te permettre justement d'avoir moins d'interactions sociales puis travailler autrement, M mais vraiment de façon temporaire. Et, et c'est dans ces discussions-là qui permettrait, et c'est une, une co-création hein, avec l'employé, oui. l'employé va vous dire qu'est-ce qu'il a besoin et vous évaluer, étant gestionnaire, est-ce que c'est possible? Mm -hmm. Quelqu'un dit, non, moi, il faut absolument que, que je travaille le matin, mais je ne peux pas ouvrir la boutique. Ah ben Là, ça, ça amène une contrainte excessive, possiblement, euh, pour l'entreprise. Mais au moins, vous avez cette conversation, vous allez trouver quelque chose qui est peut-être temporaire aussi pour donner un peu d'oxygène. Et après ça, bon on a des ressources. Hein. Mm -hmm. On guide à des ressources. Euh, Est-ce que tu savais qu'on a un PAE? Puis pas juste, voici le numéro du PAE. C'est ce que je dis oui. souvent. C'est facile, de donner un numéro de téléphone. Un 800, c'est gratuit, c'est confidentiel. Puis euh, c'est pour tout le monde, c'est pour ta famille. Mais quand le on... Le fameux pamphlet. Ah hein. ouais. <rire> ça. Ah ouais. Hein. Et que là, ça, ça va être un enjeu. Hein, parce que là, en virtuel, <coughs> je ne sais pas comment les, les, la communication des PAE vont se faire, mais tu sais, les PAE, je pense qu'on a eu cette conversation-là. Euh, moi, je trouve que le PAE est utile. Le PAE a sa place. Et présentement, il faudrait que j'ai des statistiques un peu plus récentes, mais avant la pandémie, selon le secteur d'activité, c'était un taux d'utilisation, quoi, de 5 à 20 Ce n'est mmh. pas 80 d'utilisation. Mmh. Et donc, je me dis... Donc, le PAE, il y, y a quand même un travail parce que l'employé ne sait, mais ne sait pas c'est quoi un PAE. Donc, prenez le, des grâces, prenez le temps d'expliquer c'est quoi un PAE. Oui. Et des gens intergestionnaires, oui. allez-vous même <rire> voir c'est quoi un PAE, l'expliquer et dire, ben il n'y a pas juste euh, des services de, 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 en, en psychologie, en thérapie, mais il y a des articles, il y a des podcasts, il y a des vidéos, parce que chacun aura besoin d'une ressource différente à différents moments. Oui, et aller parler à un thérapeute comme première étape, ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais peut-être aller lire sur le sujet, avoir un podcast ou une vidéo, une vidéo, ça peut aider. Donc, Et donc, les meilleures pratiques, c'est vraiment s'assurer qu'on est dans l'écoute active, on est dans l'accommodement et, et offrir des ressources en tête, une ou deux, pas cinq
1: mille. – Ah, bon point. Ouais. Parce que sinon, on se perd dans les, dans les ressources. Ouais. Mais tu tu vois, ça me fait penser, on parle beaucoup justement des programmes d'aide aux employés, les PAE, là, bon, il y a les, les joueurs en télémédecine qui ont commencé aussi à avoir des volets en santé mentale, il y a de la thérapie cognitivo-comportementale sur mm. Internet qui se fait. Il mm -hmm, y a plein de choses, j'ai envie de dire, payantes, là, même si des fois, c'est pas tant dispendieux pour l'employeur, euh, mais qu'on peut avoir pour ajouter à notre offre de rémunération globale. Ouais. Mais il y a aussi des ressources, pas nécessairement payantes, tu sais, comme euh, sociales, ou, mm. où on peut rediriger les gens. Puis ça, c'est des réflexes que les gestionnaires, en tout cas de mon observation, n'ont mm. pas nécessairement. Fait que des fois, juste de faire un document euh, à l'intention des gestionnaires qui résume, hey, tu sais, s'il y a des enjeux de violence conjugale, voici ouais. des ressources, s'il ouais. y a des enjeux de santé mentale, voici... Euh, des ressources, puis comme tu le dis, d'inclure peut-être des, euh, des blogs, des livres, bon, euh, que sais-je, là, des podcasts? Ah, ouais. oh, absolument, absolument. Mmh. Puis,
0: justement, avec une organisation, on a développé, euh, euh, justement, pour, pour tous les, les consultants qui travaillent avec les, les PME, et ouais. des, des plus petites entreprises où on pas accès à un PAE mmh. via euh, le fournisseur ou via euh, l'assureur. Mmh. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un PAE gratuit, communautaire, gratuit, et donc, à l'intérieur, il y avait des ressources qui permettaient des, des ressources d'auto-évaluation de sa santé mentale, des ressources, justement, le 2 à 1, si jamais c'est une ressource spécifique pour oui. la violence conjugale. Euh, et au moins, c'est vraiment un bottin de 5-6 ressources générales qui permet justement au gestionnaire ou le gestionnaire, aussi le tête de l'entreprise, euh, ici, d'offrir à, à leurs employés et que oui, il y a d'autres ressources de la communauté qui existent en tant que parce que ça peut être un frein du fait que l'employé se faire dire que c'est un service offert par l'employeur, des fois, il y a une mauvaise euh, compréhension de qu'est-ce que ça veut dire et il pense qu'il y a encore le…
1: L'employeur le, le... va avoir l'info, même par si on le dise. Oh ouais, ça, il y a des, des gens qu'on on les convaincra pas de voilà, ça. Voilà, voilà. Mais puis aussi, j'ai envie de dire de faire un suivi aussi, parce que, écoute, c'est vraiment une, une anecdote à côté, là, mais tu vas comprendre où je m'en vais. T'sais, on le sait, là les, les ressources euh, gouvernementales, des fois, le temps d'attente est long, la prise en charge est longue. Fait que mm -hmm. si ça fait juste envoyer les gens vers ces ressources-là, puis mm -hmm. qu'il n'y a pas de, de suivi, peut-être on va les échapper, j'ai envie de ouais. dire. J'ai une cousine qui étudie en criminologie en ce moment à l'université, puis pour un travail, elle voulait t'sais, appeler une coupe de ressources en violence conjugale, justement. Mm -hmm. Elle n'a jamais eu la ligne dans ah. aucune de ces violences conjugales, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement urgent. Là, il faut prendre ouais. en charge au moment où la personne appelle, ça a peut-être juste un deux minutes pendant que le conjoint est parti. fait c'est correct de se fier sur les ressources en mm. place, mais je pense qu'il faut quand même garder un lien avec la personne, c'est assez ouvert à nous. Je ne suis pas une experte Absolument. comme toi, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Là.
0: Bien vu, bien vu, mm. parce qu'effectivement, euh, demander pour un service est en attente, ça c'est en tant que tel. Mais déjà, si on prenait un, un pas de recul là-dessus, oui. Pour une personne qui vit une détresse, que ce soit associé à une anxiété, que ce soit associé à une violence, donc violence dans toutes les formes possibles, cette détresse-là, il, il y a cette auto-stigmatisation de dire, et c'est un peu ça, ça peut être, et je ne veux pas généraliser, mais ça peut être des discours de type « c'est de ma faute ». Qu'est-ce que j'ai fait pour mm -hmm. arriver à vivre de l'anxiété? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre cette violence? Je, je pourrais faire mieux. Je devrais faire mieux. Ah, ben, je vais faire mieux. Mm -hmm. Et donc, dans cette ce spirale-là, la personne, elle, elle, elle reste dans cet espace-là. Et c'est plus complexe que ça. Définitivement, je, je, je prends des... Des, des
1: euh, raccourcis un raccourci pour qu'on comprenne.
0: Exact. Juste pour cette conversation. Et donc, dans cette détresse-là, la personne, elle va beaucoup plus avoir un rapprochement avec quelqu'un qu'elle connaît. Elle connaît, et cette personne qu'elle connaît, c'est quelqu'un de confiance. Et habituellement, on recherche quelqu'un qui sera dans le non-jugement. Mm -hmm. et, et rapidement. C'est un peu ça. On veut prendre le téléphone ou on veut quelqu'un qui est accessible rapidement. Alors, ces personnes-là, habituellement, se retrouvent dans notre environnement, que ce soit de la famille, que ce soit un collègue au travail une amie. Ou une amie. Et donc, pour revenir à... à donc, à ton bon point, je veux pas dire aux gens qui vivent une détresse de seulement s'allier avec des amis à son réseau, mais c'est également oui faire un reach out mm -hmm. en bon latin à des services à la communauté spécialisés, oui. mais entre-temps, absolument rester proche. Et si vous êtes vous écoutez ce podcast et vous êtes la personne justement ressource qui est amie avec la personne qui est en détresse, c'est rester proche, mm -hmm. c'est prendre le téléphone, répondre aux textos lorsque la personne a besoin, parce qu'en attendant la, le rendez-vous en attendant qu'on a la ligne, euh, on peut vraiment, réellement aider la personne qui est en détresse. Et, et justement, euh, de plus en plus, qu'on voit maintenant dans les organisations, c'est le père aidant ou la père aidante, ou le système de père aidance, hein, mm -hmm. qui ne remplace pas, les, PE, qui ne remplace pas euh, les professeurs de la santé, mais c'est juste que dans l'immédiat, un ami, un collègue peut aider, amortir à, à un petit peu les, les signes et symptômes ou cette détresse-là. Et comment on le fait? Déjà, à la base, bon, il y a tout un coup en arrière, mais à la base, c'est de l'écoute active sans jugement.
1: Mm -hmm. C'est créer un safe space qui... Ah ouais? De toute façon, dans la, pour que les gens soient motive, motivés, mobilisés, engagés au travail, c'est une des conditions importantes. Mm. Ce sentiment d'appartenance, euh, puis pour le créer, ben le safe space, ça fait partie. Fait que c'est bon pour euh, tout le monde y gagne, là, comme on dit. Absolument. Ça hein? peut peu tel, mais c'est ça quand même. Ah non, on est là. Oui, tout à fait. Avant aussi qu'on se quitte, je veux vraiment qu'on qu aborde un sujet euh, important, clé. Tu me fais réaliser beaucoup de choses. À un moment donné, on jasait justement des tabous autour de la santé euh, mentale. Mm. Euh, puis dans une perspective un peu de, de, de multiculturelle ou de diversité, quitte inclusion. Tu me fais réaliser qu'il y avait peut-être des, euh, des zones grises ou des angles morts qu'on pouvait mm. avoir par rapport à ça. J'aimerais ça qu'on en parle. Est-ce que tu as envie de, de, ah, oui. de revenir? sur ce <rire> point-là avec moi? Ah, <rire> oh, absolument. J'y tiens,
0: j'y tiens, parce que en fait, dans mes ateliers, mes formations, euh, euh, ma sensibilité, en fait, vient du fait que, bon, peut-être peut vous l'avez entendu ou pas dans, dans mon nom, euh, moi, je suis née au Vietnam. Donc, ça fait 40 et plus années que je suis à, au Québec. Et, euh, et le, ma, mon bagage, en fait, du fait que je suis asiatique, on parle et on ne parle pas, en fait, de la santé mentale. Et dans mes formations, je disais que quand on parle d'auto-soin, on parle de traitement. L'auto-soin et les traitements ont différentes formes pour différentes personnes. Et, et chez nous, avec maman, c'est des soupes. <rire> maman, ça ne va pas bien, j'ai mal au dos. Maman, ça ne va pas bien. Ah, j'ai une soupe. Bien, on va manger. Bien, je vais te faire quelque chose à manger. Et c'est beaucoup autour des soupes, parce que, oui, c'est réconfortant, mais il y a toujours des conversations autour de la table de, ah, oh, qu'on a des malaises, on prend le, le melon d'hiver, qu'on a, on a trop chaud, on mange telle chose. C'est beaucoup autour de la nourriture. Et j'ai cette sensibilité que, justement, la santé mentale, ce, les dialogues, les conversations sont différentes. Hein. À, chez nous, à la maison, puis je ne dis pas que c'est généralisé pour toutes les familles vietnamiennes, mais c'est Mange ta soupe ça va bien aller. Là. Mais on n'a jamais eu des conversations sur est-ce que tu te sens mieux? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu là? Comment on peut t'aider? C'est tu veux-tu un Tupperware pour la soupe ou l'avez <rire> chez vous? Tu sais, ça fait la suite du, du, du traitement. Tu sais. Et donc, dans cette sensibilité-là, j'ai juste fait des observations. Justement, on parlait de, du PAE tantôt. Euh, et, et ce que je vais dire ici, c'est pas juste pour des familles ou des, des gens euh, de la communauté ethno-culturelle, mais c'est toute famille, en fait. Lorsqu'on voit des posters, des affiches euh, de PAE qui disent euh, Avez-vous des problèmes de santé mentale, appelez le PAE Ou avez-vous des troubles de santé mentale, appelez le PAE C'est juste avoir cette sensibilité que le mot santé mentale, ça résonne différemment pour différentes personnes. Mm -hmm. Et donc là, déjà, si moi, je vis une détresse, et de part mon, euh, ma famille et toutes mes, mes croyances, étant asiatiques par rapport à la santé mentale, les croyances asiatiques, je ne vais pas généraliser, mais c'est beaucoup dans, tu ben, c'est des problèmes de santé mentale, ben, c'est la folie. Mm -hmm. euh, C'est des, des esprits, en fait, en, en vietnamien, il n'y a même pas de, de mot, en fait, qui dit santé mentale. On, on parle plus de la santé de l'esprit. Okay. Donc là, donc, toutes les, les croyances sont associées à, à l'esprit. Et donc, j'ai un, es, un esprit qui, 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 qui est impur, j'ai un esprit qui est dérangé. Mm -hmm. Et donc, pour, pour quelqu'un qui, qui croit en ça, appeler le 1800 pour parler à un thérapeute pourrait se dire... Mais comment je vais parler de mes esprits à un thérapeute mm -hmm. qui pourrait ne pas me comprendre, qui pourrait... En, en plus, j'ai peur de me faire juger. Et donc, ben tu sais quoi? J'appellerais pas.
1: Si soi-même, dire, tu sais, j'ai un trouble de santé mentale, même, euh, euh, tu sais, puis bon, ou un trouble de l'esprit, ben c'est ouais. un peu intense là, de se dire ça versus juste, « Hey, ça fait pas. Voilà. Oui. Voilà. Et, et un peu, j'étais plutôt dans la
0: réflexion de dire, ben, dans les affiches, est-ce qu'on pourrait juste dire des choses comme « Le moral est bas ces temps-ci. Mm -hmm. » Tu sais, visitez notre site web, nous avons des vidéos, des capsules. Des, ou encore, avez-vous observé des changements de votre bien-être ces temps-ci. Donc, vraiment y aller de façon plus globale, générale, pour parler sans rentrer dans le, tous les mots. Mais c'est ça, y aller plutôt Puis les gens, en général, hein, je ne pense pas qu'ils ont le vocabulaire. Nous, on l'a parce qu'on travaille dans le domaine. Mais je ne pense pas les gens qui ont le vocabulaire pour dire, « Ah, aujourd'hui, oh, je, je vis un peu d'anxiété, des palpitations, puis un peu d'excitation. De, » Non, ouais, ouais. on n'est pas là. Dans le sens où les gens, des fois, ils disent, « Regarde, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne file pas. » Tu comprends? Je ne file pas. C'est ouais. quoi que as? Je ne le sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Je, je me permets une anecdote. Euh, oui, vas-y. À, à l'époque, dans mon ancienne vie, lorsque j'étais kinésiologue, je parlais à un assuré. Lui, c'était un arrêt de travail pour trouble, euh, en fait, problème lombaire. Et moi, en bonne kinésiologue, je voulais décortiquer. <rire> tu comprends, je voulais décortiquer son mal de dos. Et là, j'y allais avec bon. On, on va l'appeler la, Pierre. Euh, Pierre, tu sais, quand t'as mal au dos, là. Est-ce que c'est comme des coups de couteau dans le dos mmh. ou c'est des chocs électriques ou c'est un spasme? Mmh. Il me regarde. J'ai mal. <rire> J'adore. J'ai mal. Et, et, et moi, en tant qu'inésologue pur, je dis, mais je, je, oui, mais si c'est électrique, ça peut être neurologique, je ferais des choses différentes. Il me regarde, dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Fais, fais de quoi? Mmh. J'ai mal, tu comprends-tu? Donc, pour revenir à la santé mentale, c'est que des fois, les gens, soit ils n'ont pas le vocabulaire, soit ils n'ont pas l'énergie, ou sont comme, regarde, j'ai pas, il y a tellement de brouillard dans mon cerveau présentement, là. Tout ce que je peux dire, c'est que je file pas. Tu mmh. comprends-tu? Je file pas. Alors, je fais quoi avec ça? Et donc, c'est pour ça que y aller avec des terminologies un peu plus générales, de dire, le moral est bas, appelez-nous. Ça file pas depuis quelques semaines, appelez-nous, tu sais. Et pas toujours avoir ce sentiment d'urgence. Avez-vous des problèmes ou des troubles de santé mentale? Donc, c'est un peu ça aussi. Et aussi de savoir, je, dans la communauté ethno-culturelle... Euh, et je ne peux pas aller dans la spécificité, euh, parce que je ne connais pas toutes les spécificités. Mais pour revenir à mon histoire de soupe, hein, c'est un mm -hmm. peu ça aussi. L'auto-soin ressemble à beaucoup de choses. Des fois, moi, je l'entends, en tout cas, des, des, des gens que je, je crois qui viennent de, des familles racisées ou ethnoculturelles qui disent « Pourquoi j'appellerais un psychologue que je ne connais pas? Mm -hmm. Je ne veux juste pas en parler à mon cousin ou à ma cousine. Mm » -hmm. Pourquoi ça doit sortir de la famille? Donc, ça peut créer cette honte-là aussi, que ça sorte de la famille aussi. Et un peu cette perception de si je consulte, en fait, parce que c'est grave comme situation aussi, que je suis malade. Et dans la santé mentale, c'est des états de, 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 transitoires. Hein, Ce n'est pas nécessairement des troubles de santé mentale. Des fois, on n'est juste pas bien. Parce qu'on vit des deuils, peu importe, on n'est juste pas bien. Et des fois, on a besoin d'en parler. Mmh. Et on peut parler à quelqu'un de, 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 qui, qui nous ressemble, dans le sens où qui, qui pourrait nous comprendre. Tu sais, pour moi, de dire à un autre euh, euh, ami asiatique et dire Ah, oh, j'ai tellement besoin de telle soupe, par exemple, je n'ai pas besoin de m'expliquer.
1: Il va comprendre.
0: Oui, oui. Mon ami, mon ami va juste dire mm, Ouais, ah, oh, ouais, ah, oh, ouais, ah, ouais, ouais. Je sais comment tu dis ouais,
1: ça. Ouais, exactement, <rire> tu sais. Pis, ouais. tu parlais on parlait aussi tantôt du fait que les tabous tombent puis que bon socialement on a fait du chemin mais mais reste que les tabous sont pas au même niveau ouais. non plus en fonction des cultures fait que mm. les nouveaux arrivants ça ouais. peut peut-être être un choc aussi des fois euh, quand on parle de santé mentale avec les mots qu'on utilise fait que j'imagine juste d'avoir cette sensibilité là aussi aux réalités diverses mm. moi c'est pas quelque chose euh, auquel j'avais pensé avant d'en jaser avec toi ouais. fait que ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin à faire là-dessus dans un contexte où on est de plus en plus en plus multiculturel euh, comme société. – Ouais. ouais. – okay. Je trouve
0: ça intéressant, le, le est-ce que je vais utiliser le bon terme, la montée de la DEI? Je,
1: non, c'est pas... Bon, – On peut le dire, là, il y a quand même une popularité autour de ça, là, depuis Black Lives mm. Matter, euh, ou une, un éveil des consciences, peut-être? – Je préfère, oui, éveil des consciences, parce que la, la montée,
0: pour moi, c'est ce que je trouve... Euh, triste, et j'essaie de peser mes mots, ce que je trouve triste, lorsqu'on parle de la DEI, c'est que des fois, il y a des conversations où je me dis, oh non, on est dans des checklists, oh non, on est dans des, des modes, des, des vagues, de bon... Mm -hmm. on parle de... Mais la DEI n'est pas un, une mode. T'sais, la DEI a, a toujours existé. Peut-être qu'il y avait d'autres mots où l'éveil collectif n'était pas là mm -hmm. pour en parler. Mais à Montréal, au Québec, au Canada, on a toujours eu des immigrants. Mm -hmm. je C'est un pays qui a été bâti par, par des immigrants. Je suis moi-même réfugiée, immigrante euh, qui est arrivée ici. Et ça fait longtemps On est sur le marché du travail puis effectivement, je pense que ton mot est beaucoup mieux choisi. Cet éveil collectif est, est le plus présent aujourd'hui. Pour revenir à la santé mentale à la DEI, ce que je trouve intéressant, c'est le croisement. Parce que pour un, un safe workplace ou un milieu de travail sécuritaire en matière de diversité et inclusion, c est, c est, justement, c'est l'inclusion. C'est le mot inclusion, ou en anglais, inclusion ou belonging, appartenance, en fait. Ouais. Les besoins de base hein, ça, ça c'est l'appartenance en fait partie. Ouais. L'autonomie, avoir les compétences, entre autres, euh, puis le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'un employé d'aller au travail et de se sentir qu'à tout moment, l'employé peut lever la main et dire « Écoute, le quota ou les attentes, je veux, mais j'ai besoin d'aide. Mm » -hmm. Ce sentiment d'apportant de dire « Moi, à tout moment, je peux lever la main et flaguer et de savoir que mon gestionnaire, ma gestionnaire ou un collègue va dire « J'arrive, je oui. m'en viens. Oui, ouais. qu'est-ce qu que tu as besoin? Ok, on fait ça, on fait un, un game plan, on fait ça. » Ce sentiment-là fait partie de la sécurité psychologique au milieu de travail, et ça, c'est le croisement entre la DEI et la santé mentale. Et euh, ce que je trouve intéressant, justement en préparation d'aujourd'hui, j'ai écouté un des podcasts justement sur la diversité, inclusion, les racismes systémiques en milieu de travail, justement. Oui. Wow. Ouais,
1: c'est un gros gros podcast. Si vous l'avez pas écouté, wow. allez l'écouter là. Ouais. J'ai
0: j'ai été sensibilisée à d'autres niveaux, même si je baigne là-dedans, j'ai été... J'ai apprécié l'authenticité de la façon dont ça a été candidement révélé des, des situations de vie quotidiennes. Mm -hmm. Donc, à tous les jours, à tous les lundis, mardi, mercredi. Mais... Donc, c'est ces micro-agression qui vient que... et C'est une des deux invités, là, je ne me souviens plus. C'était soit Yvonne euh, ou oh, Sam. Sam qui avait mentionné... Ouais, elle dit... Et en plus, là... « Je dois travailler, moi. Mm -hmm. Je dois performer au travers de gérer, en fait, toutes ces micro bon, ces éléments. » Et donc, ce sentiment de sécurité psychologique, euh, pour une personne, c'est important en milieu de travail. Et quand ce n'est pas le cas, bon, il y a des stratégies compensatoires au travers de ça pour réussir en milieu de travail. Et ça, ça affecte l'humeur, ça affecte le niveau de stress, ça affecte l'anxiété. Ça, ça peut mener à, c'est bon, est un peu ça, qu'est-ce qui bascule? Parce qu'il y a une différence entre un problème et un trouble de santé mentale. Hein? Oui. Euh, donc, tout le monde a un problème de santé mentale, c'est qu'on vit des signes et symptômes, mais ça n'impacte pas notre vie quotidienne. tant qu'un trouble de santé mentale, qu'on soit diagnostiqué ou pas, c'est que ça a un impact dans notre vie quotidienne. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça bascule d'un problème vers un trouble? C'est qu'on est exposé constamment à des stress ou des traumas, dont la constance dans l'exposition et l'intensité de cette exposition-là fait qu'il y a des grands risques qu'on bascule d'un problème vers un trouble. Alors quelqu'un qui vit, qui vit, qui n'a pas un sentiment d'appartenance et qui vit des micro-agressions dans la vie quotidienne, ben, les risques sont là. Mm -hmm. Donc, ça, là, je suis pas. Je, et, et Sarah, je pense que je suis tellement partie sur une autre vague. Non, non mais c'est super Je, je intéressant. sais pas si ça a répondu à.
1: Oui, 100 à la parce que ça fait vraiment le lien, tu sais, entre, ouais. euh, entre la santé mentale puis l'inclusion. Ouais. Puis j'avais envie aussi de t'amener sur euh, une conversation qu'on a eue juste avant qu'on qu ah. ouvre l'enregistrement le <rire> le, au podcast. On faisait le soundcheck. check oui. Puis euh, bon, Charles te demandait comme il demande à tous les invités, ce qu'il t'a oui. mangé ce matin. Puis j'aimerais ça <rire> que tu racontes cette histoire -là parce que je trouve qu'elle parle beaucoup de euh, quand on réfléchit pour la majorité, sans se soucier peut-être des différences, ben, on passe peut-être à, à côté des occasions d'aider quelqu'un. Est-ce que tu serais à l'aise de raconter Absolument. cette histoire-là?
0: Absolument. Oh, ma chère mère, hein, euh, euh, son français n'est pas assez à point pour qu'elle puisse bien écouter, comprendre notre, cette conversation de podcast, mais il faudrait que j'y dise ce que j'ai encore parlé d'elle aujourd'hui. <rire> euh, donc, l'histoire, c'était, euh, tu sais, mise en contexte, euh, nous, ça fait euh, au-dessus de 40 ans qu'on est arrivés euh, au Québec, euh, du Vietnam, et euh, donc, nous sommes des, euh, des réfugiés et migrants de première génération. Et, et ça aussi, là, je me retiens, Sarah, parce que ça, 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 ça fait euh, une autre conversation, parce que c'est des, euh, des enjeux, des traumas très différents, qu'on mm. est des enfants euh, de première génération, des migrants de première génération, et le trauma vient du fait qu'on assiste beaucoup, on devient des adultes très tôt parce qu'on assiste nos parents oui. dans beaucoup de choses. Parce que donc, mes parents ne sont pas francophiles, euh, ils parlent anglais. Et, et donc, donc j'ai accompagné ma mère à, à l'hôpital euh, à Montréal pour son rendez-vous parce qu'elle avait qu'un un diabète de type 2. Et le rendez-vous, c'était avec euh, une nutritionniste, là je ne sais plus si on dit nutritionniste ou diététicienne. Je m'en excuse. On, on comprend très bien. Oui, d'accord. Et donc, l'objectif de la rencontre avec la, la spécialiste, c'est juste déterminer les saines habitudes de vie sur l'alimentation. Mm -hmm. Et ça commence avec qu'est-ce que vous mangez dans une journée? Et ça commence par qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Moi, je sais d'interprète aussi. Et donc, là, ma mère, donc, elle comprend, elle a compris la question. Et là, il y a eu juste un délai. Et là, la, la personne, la spécialiste, elle sort le guide canadien, le guide alimentaire canadien et pointe, en fait, sur le pain. Est-ce que vous mangez des, du pain? Toast? <rire> Oatmeal? Gruau? Eggs? œufs? Ma mère, elle a compris la question. Ouais. Et c'est jusque là, elle a regardé la dame. Ensuite, elle me regarde, elle me parle en vietnamien et là, je fais la traduction, évidemment, au micro. Elle dit, mais on mange rien de ça. Hum. J'ai dit, vous, je sais. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? J'ai dit on va lui dire la vérité. Mon, et, et à sa réaction de, ben non, elle va rire de nous. Et c'est cette honte, en fait. C'est cette, cette honte de ne pas se reconnaître. Tu sais, quand tu dis, c'est le guide alimentaire canadien, ma foi, et qu'on se considère canadien, Bon Québécois canadien, tu dis je me vois même pas dans ce guide-là. » Et donc, pour elle, ça a été une honte quand elle dit elle va rire de nous. C'est une expression, pour dire, hein? « ben, On a honte. N'importe hein? ouais. ben, qui se fait rire de, de nous. » Ça crée cette, euh, cette exclusion, ce jugement, cette honte. Et donc, ma mère, ben, elle a dit, ben, « On va juste répondre à sa question. » Donc, elle a menti. Elle a fait semblant. Elle a dit, « Oui, oui, toast, oatmeal. <rire> » Juste pour dire, regarde, on va se débarrasser de ça. Là. Et finalement, l'impact, en fait, il n'y avait pas de mauvaise intention de la part de la spécialiste. Right? C'était juste moi, dans mon, mon environnement académique, j'ai appris à poser ces questions. Et en plus, dans cet environnement où je vis à Montréal, ben, ouais, c'est ce qui me vient en tête. Ben oui. On ouais. mange des œufs, puis on sert des toasts le matin. Donc, ça doit être vrai. T'sais. Et donc, pour ma mère, l'impact, l'intention était bonne, mais en DEI, on parle beaucoup d'impact parce qu'on parle toujours de la, de la bonne intention. Et l'impact, c'est que ma mère, n'est jamais retournée mm
1: -hmm.
0: pour une deuxième consultation. Et l'impact, c'est qu'elle a dû elle-même être autonome dans sa gestion, puis elle l'est, mais elle-même trouver des solutions au niveau alimentaire pour son
1: diabète. Ce qui a probablement créé du stress, Absolument. la pression peut-être puis même juste le, le stress de la situation en tant que telle de se sentir euh, différent, puis bon, c'est sûr que... Puis ça, je pense, mais pas je pense, c'est évident qu'il va falloir comme se poser de plus en plus ces questions-là parce que, tu l'as dit, on est une société qui a été bâtie, tu sais, par l'immigration, mais ça ouais. continue. Ouais. On le sait, notre courbe de population, notre courbe démographique est renversée. Ouais. En 2036, je pense, j'ai vu qu'au Canada, j'ai pas les chiffres pour le Québec, là, on est un petit peu en retard entre guillemets sur euh, l'immigration. Au Canada, il y a 30 je pense, de la population, si je me trompe pas, là, mm -hmm. je mettrai les sources, euh, qui va être euh, issue de l'immigration en voilà. 2036. Oh, c'est majeur, c'est le tiers, le ouais, presque hein. de la population. Fait, que, ouais. à un moment donné, c'est effectivement. J'avais jamais pensé, mais le Guide alimentaire canadien est bâti en fonction des habitudes de, de ceux qui sont ici depuis longtemps, canadiens. Ouais. Bon. Ouais. Mais merci pour cet exemple très concret <rire> puis cette conversation vraiment riche. Euh, merci tellement de t'être déplacée. Oh, Je savais merci, que ce serait merci, le fun. C'était vraiment passionnant. et euh, toujours très concrète, pleine d'exemples. Euh, <rire> J'invite les gens à aller consulter ton site web pour voir tes prochaines formations. – Avec plaisir. – Te ouais. suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, ils peuvent t'acheter directement. Puis, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais plugger? La formation sur la trousse en santé mentale, est-ce que vous avez la date ou pas encore? Euh... – J'offre des, des cohortes en privé aussi. Donc, il y a des organisations qui
0: veulent avoir des cohortes privées sur l'atelier qui s'appelle Créer votre rose de première soins mm -hmm. en santé mentale. Donc, ça me ferait plaisir. Puis aussi, il y a des formations pour les gestionnaires détecter et intervenir efficacement. Euh, ben, en fait, tout est possible. On est rendu ici, puis à cet automne, peut-être Heads Up en bon latin, euh, dans toutes ces formations sur la communication interculturelle. Donc, c'est une chose, hein, la mm -hmm. DEI. Nice. De, oui. de, c'est comment... Comment approcher des conversations avec quelqu'un qui peut être euh, d'une autre culture? Comment savoir si c'est... Est-ce que c'est un trait de personnalité ou ça vient de la culture de quelqu'un? Ça, c'est euh, donc des nuances à discuter. Tout à fait, étonne.
1: puis je pense que tu as bien démontré que tu avais le, le bagage et la sensibilité <rire> pour adresser ça, donc euh, on va encourager les gens à suivre ce que tu fais. Oui. Là, tu parles de cet automne, mais c'est proche parce qu'on va probablement publier soit euh, en août ou début septembre, parce que qu'on est en break officiellement, au moment où on enregistre. Donc, euh, jetez-vous sur, <rire> sur vos claviers <rire> pour aller ajouter, Mylène. Ah. Merci encore de t'être déplacée Merci. Mylène. Merci pour
0: l'invitation et merci à Charles qu'on ne voit pas, mais on ne voyait pas non plus. Mais merci Charles pour tout le contrôle technique et euh, merci Sarah pour ta bienveillance à cet ouais. accompagnement. Euh, J'ai adoré nos échanges. Ah, merci,
1: super. merci. Merci, bonne journée. Et bye journée bye. À
0: toi. Salut tout le monde. <rire>